0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom gelassen familie Leben podcast Ich freue mich sehr. Für mich ist das die erste Podcast-Aufnahme im neuen Jahr, deswegen fühlt es sich noch so ein bisschen fresh an. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest ähm, eine gute äh, Winter-, Weihnachts-, Jahreswechselzeit bis jetzt, ähm, es ist ja mit Familie immer so eine Sache, dann sind Ferien, dann ähm, sind die Strukturen anders und äh, wir sind viel mehr zusammen und das kann ganz schön sein an ganz vielen Stellen, aber auch ganz herausfordernd, kenne ich ja alles selbst und ähm, ja, äh, die Dinge, über die ich mit dir sprechen möchte, sind auch tatsächlich, ähm, ja, aus, aus meinem persönlichen Familienalltag. Ich habe mir überlegt, ich mache so eine kleine Miniserie, ich mache so einen kleinen Zweiteiler, hm. Und in diesem, dieser kleinen Miniserie möchte ich dich in Situationen mit hineinnehmen, die totales Konfliktpotenzial haben ähm, oder die auch tatsächlich Konflikte gewesen sind, aber so ein, so ein, ja, ich sag jetzt mal, destruktives Konfliktpotenzial, wo wir aneinander geraten und laut werden und wütend und ähm, uns, ja, eigentlich voneinander entfernen. Das ist ja so das Ding. Also Konflikte gehören ja zum menschlichen Zusammenleben dazu. Mhm. Wenn wir gute Strategien haben, mit Konflikten umzugehen, dann sind das immer Punkte, an denen wir uns näher kommen können, an denen wir was übereinander erfahren, an denen wir übereinander, äh, nicht übereinander hinauswachsen, sondern über, über uns hinauswachsen und miteinander wachsen. Dafür braucht es aber Strategien und ähm, die haben wir eben oft nicht gelernt. Das Coole ist, wir mit unserem erwachsenen Gehirn und all seinen Fähigkeiten können es neu lernen. Und klar, da bedarf es natürlich so ein paar ähm, verschiedener ich sag mal so, Fäden, an denen man äh, ziehen darf, damit das auch funktioniert. Also, es hat immer was mit einem persönlich zu tun, sich persönlich zu kennen, ähm, zu wissen, wie kann ich mit mir in dem Moment umgehen, damit ich mich so verhalten kann, wie ich möchte. Ähm, es hat auch mal was mit Verstehen und Wissen, also sich selbst verstehen, aber auch natürlich das kindliches Verhalten verstehen und wie kann ich so ein bisschen entschleunigen zu tun und wie kann ich mein Kind ähm, ja da abholen, wo es gerade so steht. Also so verschiedene Fäden, an denen wir so ziehen dürfen, aber das ist, ähm, ja, es ist einfach gut lernbar, so wie eine Fremdsprache oder eine Sportart lernbar ist und ähm, total lohnenswert. Und genau, also ich finde einfach diese beiden Situationen, die waren für mich auch wieder so exemplarisch dafür, wie herausfordernd das sein kann und wie cool das ist, wenn wir innerlich als Erwachsene so beweglich sind, dass wir wirklich gemeinsam mit den Kindern auf Augenhöhe da durchgehen können, was für eine unfassbare Wachstumschance es für unsere Beziehungen sind und für die Kinder und was für große Learnings. Genau, und damit starten wir jetzt und ähm, ich starte mit einer Situation, die ich mit meinen beiden älteren Söhnen habe, hatte, mit den Zwillingen, die sind jetzt ähm, ja so ungefähr siebeneinhalb und ähm, wir waren zusammen in so einem Varieté-Zirkus und mein Papa war noch mit dabei, also der Opa von den beiden und ähm, meine Oma, also ihre Oma, Uroma war noch mit dabei und wir waren eben in dieser Varieté-Vorstellung, es war total cool. Und dann ähm, war Pause. und Meine Jungs kennen diesen Zirkus schon und wissen, auch in der Pause gibt es irgendwie Limo und Süßkram und Popcorn und so. Und sie haben irgendwie so kurz vor der Pause, haben sie so, Mama, können wir gleich eine Limo trinken? Und ja, klar, und können wir machen. Das hat, hat die Uroma, hat es auch gehört und ähm, hat dann jedem Kind ein 2 euro stück in die Hand gedrückt. So, dann war Pause. Dann sind wir los da zum, quasi zum Limo- und Snacks-Schalter und haben, mussten erstmal die ganze Zeit anstehen. Es wurde dann einem Kind schon irgendwie zu lang, weil ich hatte keinen Bock, hat mir sein Geld in die Hand gedrückt und ist irgendwie woanders hingedüst und der andere war irgendwie bei mir, dem ist das Geld immer runtergefallen, hat es mir auch in die Hand gedrückt und dann waren wir an der Reihe und dann habe ich Limo gekauft und ich glaube für jeden noch ein Lolly oder so. Hab das mit den, unter anderem mit den 2 Euro bezahlt, denn es reichte auch nicht aus. Die Limo hat mehr als zwei Euro gekostet und ähm, naja, habt die Dinge gekauft, wir sind wieder reingegangen und ähm, haben uns dann den zweiten Teil der Vorstellung und dann war die Vorstellung zu Ende und wir sind rausgegangen und ja, auf dem Weg zum Auto hat dann einer meiner Söhne gesagt, Mama, ähm, gib mir bitte mal meine zwei Euro, du hast noch mein Geld. Und ich so, äh, nein, ich habe doch die, ne, ich, ich habe ich hab doch die Limo davon gekauft und, ähm, ne, ich habe ich hab das Geld nicht mehr. Und dann ist er so wütend geworden und so ärgerlich und entrüstet und nein und äh, das war mein Geld und wie konnte ich nur sein Geld ausgeben. Und jetzt war es nicht auch schon Abend. Und da kam bestimmt auch eine gewisse Müdigkeit dazu und hatte auch wirklich, dann war der so wütend auf mich, weil ich auch im ersten Moment so, äh, für mich war das so, Entschuldigung, äh, ne? das war ja, ist ja wohl ganz klar, ne? die Oma hat das Geld dann gegeben, als wir die Limo gesprochen haben, für mich war halt total klar, Oma spendiert die Limo und ich bezahle das die Limo davon und habe dann auch so, du, ich, ich musste sogar noch was, was dazu zahlen, so ungefähr. Ähm, dann habe ich gedacht okay, der ist jetzt hier völlig wütend und enttäuscht, also ein richtiger explosiver Cocktail an Gefühlen. Natürlich, ähm, alle Menschen sind aus dem Zirkus rausgegangen, sind auch alle so um uns herum geströmt und mein Sohn hat, ähm, hat nach mir getreten und hat mich gehauen und war so richtig außer sich und ähm, was dann ja auch passiert, gerade wenn, oder oft wenn auch noch andere Leute mit da sein, dass wir richtig unter Stress kommen. Ich habe auch gemerkt, oh, ich bin müde. Ich hatte an dem Abend, ich hatte auch so ein bisschen Zeitdruck. Ich hatte an dem Abend auch noch Mentoring-Sprechstunde und hatte so meinen Zeitplan. Dann natürlich hier der soziale Aspekt, da hast du ganz viele Leute irgendwie quasi zu gucken. Und habe schon gemerkt, okay, ich muss mich jetzt gut regulieren weil auch in mir gehen Stress und Ärger hoch und auch natürlich, ne, das, das wirst du auch kennen, das werdet ihr auch kennen, so ein, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht> da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und natürlich auch so, ey, für mich war das irgendwie klar, das Geld ist für die Limo. So, dafür war es gedacht, rums Bums, könnte man ja sagen. So, dann habe ich mich ein bisschen auseinandersortiert, weil ich auch gemerkt habe, okay, ne, das Auto steht weit weg, ähm, das Kind ist völlig außer sich, ähm, ich bin auch darauf angewiesen, dass wir uns jetzt irgendwie beruhigen und irgendwie weiterkommen und konnte auch so meinen ganzen eigenen Kram zur Seite stellen und habe dann auch tatsächlich wirklich, weil dann wird der Blick frei, nicht nur im, nicht nur im symbolischen Sinne, also ne, nicht, im Bild, nicht nur im bildlichen Sinne, sondern ich konnte auch wirklich sehen, wie das kleine Gesicht ausgesehen hat, verzweifelt, ähm, wütend, enttäuscht, so richtig ähm, außer sich. Und es hat mich natürlich dann auch berührt und das, das, naja, es hat, das tat mir einfach total leid, dass es ihm jetzt so ging und ähm, das ist ja dann in dem Moment auch so ein bisschen die Kunst, sich selbst zu fühlen, damit umzugehen, das ein Stück an die Seite zu stellen und auch beim anderen sein zu können, in dem Fall bei dem kleinen Menschen. Und ähm, ja, dann ähm, waren wir irgendwie schon so an dem Punkt, okay, ach Mensch, und finde es gerade richtig doof und irgendwie haben wir glaube ich ein totales Missverständnis hier an der Stelle und dann wollte er auch nicht laufen ich sollte ihn tragen und auch da ähm, habe ich gedacht, okay für mich war klar ich kann ihn nicht irgendwie in die ich weiß nicht 500 Meter zum Auto tragen schaffe ich nicht äh, mit dem siebenjährigen wusste aber okay wenn ich den jetzt mal ähm, wenn ich jetzt Körperkontakt herstelle und er auf seinen Wunsch kann ein bisschen Berührung ein, eintreten und ich kann auch nach ein paar Metern sagen, du, jetzt ähm, schaffe ich es gerade nicht mehr. Klar, hätte dann auch den nächsten Ausraster und Konflikt geben können, definitiv. Wissen wir halt vorher nie genau. Aber dann hätte ich halt an der Stelle irgendwie anders weitergemacht. Okay, dann habe ich ihn auf den Arm genommen, habe ihn kurz auch einfach so ein bisschen gehalten, bin schon ein paar Schritte mit ihm gegangen. da ich Okay, es kommt ein bisschen Entspannung rein. Und mh, was auch in dem Moment, dann ne, habe ich okay, pass auf, wir, müssen, wir klären das irgendwie, wir lösen es irgendwie, lass uns mal eben zum Auto kommen, dass wir da ankommen, dass wir da sitzen und da konnte er sich tatsächlich darauf einlassen. Hätte er sich nicht darauf einlassen können, hätte ich wieder einen anderen Plan gebraucht, aber das, das ging. Also habe ich ein Stückchen getragen, wir sind dann irgendwie angekommen, war auch ein bisschen abgelenkt, weil dann auch noch andere Leute, eine andere Gruppe Kinder da lang gingen, die hat er sich dann irgendwie noch so angeguckt und das war dann so ein bisschen mein Glück und dann sind wir zum Auto gekommen und tatsächlich, dann saßen wir alle und ähm, konnten losfahren. Und, ähm, also alle, ich war alleine mit den äh, mit den Zwillingen. Mein Papa und meine Oma waren dann schon irgendwie an anderer Stelle. <lacht> Obwohl, das war eigentlich auch ganz witzig, weil mein Papa hat darauf gewartet, ähm, meine Nichte mitzunehmen, die Mitwirkende in diesem Zirkus war. Und der andere Zwilling wollte partout erst auch nicht mitkommen und auf die Nichte warten. Das war noch so ein bisschen kleine ähm, Kleiner Nebenschauplatz, ähm, den davon zu überzeugen, ähm, dass wir jetzt nicht noch eine Stunde warten können, weil ich ja auch Sprechstunde hatte und weil Abend und weil spät und weil kalt. Naja, der ist dann auch ähm, und der ist dann aber zum Glück auch mitgekommen, sehr kooperativ zur späten Stunde und dann saß er im Auto und ich habe so richtig gemerkt, okay, was ist jetzt hier gerade los? Okay, ich habe so meine Wahrheit. Ich habe ratzfatz kombiniert Und natürlich aufgrund meiner Erfahrung, so macht unser Gehirn das ja, ne? also wie ich spreche von Limo, in dem Moment zückt Oma die zwei Euro und möchte das, ähm, das spenden. Ich habe ganz viel interpretiert, ohne Absprachen zu treffen. Für mich war das total klar, wie das jetzt läuft und wie ich es mache. Ich habe das aber nicht abgesprochen. Ich habe das nicht kommuniziert und ich bin diejenige in diesem Dreieck mit den beiden Jungs, die das kann, theoretisch, die Absprachen treffen kann und nachfragen kann und sich Klarheit verschaffen können. Die Kinder können das einfach nicht. Und die Kinder hatten eben einfach ihren eigenen Film. Und dann saß ich im Ort und habe ich dann so: Okay, für dich war das nicht klar. Dass das Geld dafür ist. Du siehst das irgendwie ganz anders ne? und hab das erstmal so ein bisschen aufgeschlüsselt und nein, und das war meins, hat die Oma mir gegeben. Und dann, okay, das ist jetzt erstmal, ne, ist mir so aufgegangen, wie viel ich einfach ähm, interpretiert habe und aufgrund dessen Entscheidungen getroffen habe und Dinge gemacht habe. So, so funktionieren wir Menschen auch. Und oft geht es gut und manchmal nicht. Und dann müssen wir gucken, woran hat es denn jetzt gelegen. Das Krasse ist allerdings, dass wir aufgrund unseres Altersvorsprungs und Erfahrungsvorsprungs ganz oft, ähm, ja, so ein bisschen so, wie, wir haben die Wahrheit gepachtet. Wir haben den Punkt, ich, hab, ich bin im Recht gepachtet und klar, wir Eltern treffen andere Entscheidungen, weil wir andere Erfahrungen haben. Wenn das aber so schnell geht und wir nicht von dem Punkt abrücken, dann hat das äh, oft schon, ist schon eine Form von Adultismus. Ähm, ne? Ich bevorteilige mich, weil ich älter und erfahrener bin und ähm, ich habe mehr Macht und ähm, ich habe auch mehr Recht. Ähm, das können wir uns nur begrenzt vorwerfen, weil wir damit auch aufgewachsen sind. Wir sind auch ähm, so behandelt worden, deswegen ist es für uns so schwer, das zu verändern und trotzdem ähm, halt das einfach mal zu reflektieren, wie Kinder sich in diesen Beziehungen in den Momenten erleben und ich habe so richtig gemerkt, krass, ähm, genau, weil du musst mir das wiedergeben ne? und dann hat sein Bruder natürlich auch, weil für den war es auch so, nee, und das ist unser Geld und du musst uns das wiedergeben, du durftest das nicht einfach ausgeben und ich habe so, okay, als ich also dadurch, dass es mir gelungen ist, meine eigenen Gefühle, weil da werden ja auch immer Vorwürfe ausgesprochen, du hast einfach genommen, du hast mein Geld gestohlen und ähm, da werden wahrscheinlich in den meisten Menschen Dinge getriggert ähm, und das ist auch gar nicht schlimm, dass es das so ist, die Frage ist nur, reagieren wir? auf diese Trigger und reagieren wir so auf diese Menschen und dann meine eigenen Gefühle zu versorgen und zu beruhigen und dann so diese Klarheit, ja, stimmt, aus ihrer Perspektive kann es das völlig anders gewesen sein. Und naja, und es ist halt auch öfter so, wenn wir die Oma besuchen, dass sie ihnen schon mal irgendwie ein Geldstück in die Hand drückt und sie kennen das. Und sie kennen das, das ist dann ihres und sie nehmen es mit nach Hause und stecken sie in die Spardose und entscheiden selber, was sie damit kaufen. Und ähm, so diesen Punkt zu haben, ja, wem gehört jetzt die Wahrheit? Mir gehört meine, ihnen gehört ihre, aber dann habe ich noch lange nicht das Recht zu sagen, ähm, ja, ich habe aber, meine ist wahrer als eure. Und dann bin ich zurückgerudert tatsächlich und habe gesagt, okay, stimmt, mh, ich ich hätte das mit euch, ich hätte mir Klarheit verschaffen müssen, ob das, wie ich es verstanden habe und wie ich es ähm, entscheiden wollte, ähm, ob das für euch passt. Weil also es stimmt, die Oma hat euch das Geld gegeben und ähm, ich war zu schnell an dem Punkt. Ich habe mir jetzt keinen Vorwurf wegen gemacht, ich hab, sondern ich habe eher neugierig, wie so eine Forscherin auf mein eigenes Verhalten und auf diese Gesamtsituation, was da übereinander gekommen ist, geguckt und fand das so spannend und fand das auch so spannend, mich selbst dabei zu beobachten, was ich brauche, um von meiner Position abzurücken oder zu gucken, was bei mir los ist und wie spannend das ist. Also ich sehe das so, für mich war das ganz klar so, Ja, wenn wir 20 Menschen haben, ist es wahrscheinlich für 20 Menschen anders. Und das ist wirklich abgefahren. Und dass es manche Sachen gibt, die wir vielleicht auch eigentlich lösen können. Und ähm, dann aber auch zu meinen Söhnen zu sagen, ihr habt recht. Ich habe das nicht klar nachgefragt. Für euch war es so, für mich war es so, okay, ich gebe euch euer Geld zurück. <lacht> so, ich, gebe euch jedem von, ich gebe euch die zwei Euro, weil im Prinzip, das stimmt, ich habe nicht nachgefragt. Und dann aber auch jetzt, okay, innerlich so abzuchecken, ging ja jetzt nicht um 50 Euro. Man ist ja dann auch schnell wieder mit Unterstellungen dabei. Die Kinder machen das absichtlich und kalkuliert. und ähm, Weil das auch wieder was ist, was wir über Kinder gelernt haben. Das ist wieder so ein altes ähm, Bild von Kindern. Ne? Das darf man jetzt nicht nachgeben. Und auch tatsächlich, es gibt ja auch immer noch Elternratgeber ähm, und online ganz viele Dinge. Sehr, also Das habe ich, hab ich neulich mal gelesen. Ich habe es auch auf Instagram mal in einem Reel ein bisschen auseinandergenommen. So dass selbst wenn ihr Kind im Recht ist, geben sie nicht nach. Und das ist richtig toxisch, übrigens, ne? Wenn wir das mit Erwachsenen, wenn wir das mit Erwachsenen machen, ähm, dann sind das toxische Beziehungen, wo wir manipulativ die Wahrnehmung des anderen verwischen. Und das ist, und das ist, ich finde das wirklich krass, dass das ähm, in Elternratgebern so empfohlen wird. Ne? Also man muss so eine Härte zeigen und weil die Kinder dann eben ähm, kühl und eiskalt. Und ähm, ich habe ja auch diesen Blick auf Kinder und ich meine, ich war auch mal ein Kind, ähm, dass diesen Blick auf sich so erlebt habe. Ich habe das auch in mir und muss auch in vielen Situationen das ablegen, ganz bewusst und ganz aktiv, um anders entscheiden zu können. Und bin total froh und dankbar, dass ich diese Möglichkeit innerlich habe. Aber ich stehe auch an diesem Punkt zu denken, boah, boah kann ich jetzt zurückrudern? Und dann so, ja, pass auf, kann ich, mache ich. Und im Zweifelsfall, wenn es sich irgendwie dadurch in irgendeine Richtung entwickelt, wo ich denke, oh, das war jetzt nicht so günstig, ja, dann, dann habe ich ja immer wieder die Möglichkeit, auch was zu verändern. Vor allen Dingen auch im, im Gespräch und in Beziehung und im Dialog mit meinen Söhnen. Und habe halt abgewogen und dachte, krass, also wenn die jetzt die Erfahrung machen, sie werden verstanden, ähm, ich kann mich in ihre Perspektive begeben, und vor allen Dingen ich kann aber auch tatsächlich sagen okay stimmt das habe ich nicht richtig gemacht das hätte ich anders machen müssen ähm, und sie erfahren sich in, ne, sie erfahren ihr Recht in dem Moment dass es so krass stärkend ist für sie und für unsere Beziehung ähm, dass ich eigentlich glaube, okay alle anderen Bedenken pff, drauf gepupst <lacht> und ähm, das machen wir so und dann war das was, was für mich so wertvoll und so lehrreich wieder war, ähm, sie in dem Moment auch versöhnt zu sehen und wachsen zu sehen und sich versta ne, verstanden und weil das natürlich sie auch befähigt, künftig für empfundenes Unrecht oder empfundenes Recht einzustehen und den Mund aufzumachen und das ist ja das, was wir wollen für sich selbst und für andere und das ist unbequem. Meine Kinder sind oft nicht die bequemsten und ich weiß aber, dass es genau das ist, was sie später brauchen, was diese Welt so dringend braucht, was diese Gesellschaft so dringend braucht und ähm, ich war zutiefst dankbar für diese Situation und für unsere Möglichkeiten damit umzugehen, meine Kinder zu erleben und auch was ich daraus gezogen habe. Ich habe mich tatsächlich, und das ist halt das Coole, wenn wir einen anderen Umgang mit diesen Situationen lernen, ich habe mich an dieser Situation erfreut und habe uns allen beim Wachsen zugesehen, mir genauso und bei der Transformation, bei der Veränderung. Und was ich auch festgestellt habe, dass was auch für uns persönlich durch diese Situation möglich wird, wenn wir die anders lösen, dass unser eigenes inneres Kind, was früher in diesen Situationen so krass im Unrecht war und sich selbst verleugnen musste, auch ein Stück weit ähm, Recht bekommt, und ja, Heilung erfährt und Beruhigung und Zuspruch und Stärkung. Und dass es auch für uns auf einer ganz tiefen Ebene wirklich verändernd und transformierend ist. Mega, mega coole Situation. Und ich weiß, sie hat, hat sich erst in einem fetten Streit getarnt. Ne? Ich habe auch erzählt, mein Sohn hat mich abgehauen. Und, ne, und das ist, klar, das ist auch stressig. Und es ist so, so wertvoll, wenn wir uns nicht mitreißen lassen, von der Dynamik dieser Situation und von unseren eigenen starken Gefühlen. Und ähm, so kann ich jetzt voller Dankbarkeit und Freude auf unser gemeinsames Erlebnis, unser gemeinsames Wachstum blicken. Genau. Ähm, ich fasse nochmal kurz zusammen, was mir hilft in diesen Situationen, mich selbst im Blick haben, meine eigenen Gefühle im Blick haben, zu wissen, wie kann ich das Ganze, was innerlich so und so schnell abläuft, ähm, langsamer ablaufen lassen, mich abzugrenzen davor, was vielleicht mit anderen ist, ähm, mein Kind wirklich zu sehen und zu fühlen, erst mal ein bisschen Tempo rauszubekommen und das ist die ganze Zeit so ein Hin und Her pendeln und mal geht es schneller in solchen Situationen, und mal sind es komplexere Situationen und dann gemeinsam auf Augenhöhe in eine, ich sage jetzt mal Lösung, es gibt ja auch nicht immer eine Lösung, aber einen, einen Weg finden und beieinander ankommen. Und ähm, ja, das war die erste Situation von zweien. Die nächste gibt es dann in der, ähm, wahrscheinlich erst in der übernächsten Woche, weil wir, glaube ich, ein anderes Thema am Start haben. Ähm, Würde mich total freuen zu erfahren, was du für dich daraus mitnimmst, ob du solche Situationen kennst und ob du auch so diese, Magie kennst, wenn wir auf einmal Dinge anders machen, das ist krasse, tiefe Wachstum für alle Beteiligten. Und ähm, ich möchte dir sagen, ich, bin, nie, also ich das, äh, bin nicht so auf die Welt gekommen, auf die Welt gekommen wahrscheinlich schon, habe dann andere Prägungen, andere Erfahrungen gemacht und ähm, ich habe das auch gelernt und übe das immer noch. Und wir werden das wahrscheinlich unser Leben lang üben und es ist so, so wertvoll. Ähm, wie gesagt, für unsere Kinder, für die gemeinsamen Momente jetzt, für unsere innere ähm, Wiedergutmachung, Ausrichtung, Heilung, ähm, für unsere Beziehung und ähm, also das, das können wir lernen. Ich habe es tatsächlich in den, ähm, mit de, in den letzten Jahren gelernt und lerne das natürlich immer noch, weil wir uns immer weiterentwickeln und ähm, wenn du die Situation kennst, die für dich krass stressend sind, kann ich total verstehen. Das ist für die allermeisten Menschen so. <lacht> ähm, und Du wissen möchtest, was ist es bei dir und was ist es bei deinem Kind? Also ne, dich selbst nochmal anders fühlen, dann die Situation durch die Augen, durch das Herz deines Kindes erleben, um die dann verändern zu können. Und ähm, wenn du mit mir mal darüber sprechen möchtest oder mit uns, mit mir und meinem Team, ähm, was ist dafür für dich ganz individuell braucht, dann kannst du unten in den Show auf den Link klicken und dir einen Termin bei uns buchen und dann quatschen wir einfach mal darüber in einem kostenlosen Kennenlerngespräch und ähm, ich führe das Ganze, welche Bausteine es so braucht, aber auch einen, einen kostenlosen Workshop aus, den ich regelmäßig anbiete, da nehme ich dich richtig tief rein mit in die Bausteine, ähm, den Link findest du auch unten und ähm, jetzt wünsche ich dir noch einen guten Tag. Ich bin total froh, dass ich diese Folge mit dir teilen kann. Ähm, bin super dankbar, dass du hier bist, dass du diese Dinge für dich mitnimmst und für euch mitnimmst, ähm, um jetzt was in euren Familien zu verändern, um rückwirkend für dich eine Perspektive auf andere Dinge zu bringen und für die Zukunft für dich und für dein Kind, für deine Kinder Dinge zu verändern. Das ist einfach mega cool und auch echt ich finde, es ist Magic, was wir ähm, bewirken können. Ähm, genau, habt noch einen guten Tag und bis ganz bald.